Hoy vamos a continuar con el, los puntos que vimos ayer, pero ya vamos a entrar de lleno a, a, al estudio de los trabajos que se quedaron eh, para que se hicieran y donde todos también vamos a participar y vamos a comentar, porque hay muchas cosas que… que al verlas aquí parecen nuevas, como que ayer las pusieron. Como dijo un hermano, esto lo pusieron ayer. Eh, pero son cosas que han estado ahí, pero que el Señor quiere que, que nosotros le engrandezcamos. Sé que vamos a llegar en su momento allí, pero solo como para explicar esto. Por ejemplo, en el 3.14 de Apocalipsis, Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la odisea, he aquí, ¿qué dice? El amén. El amén. Y solo hemos dicho que amén quiere decir, ¿qué cosa? Y cuántos dicen amén, cuántos dicen amén, pero, pero aquí él se llama, él se nombra, ¿qué cosa? El amén. Eso nunca lo hemos mencionado, pues, y algunos hasta ahorita puedo decir, que lo estamos viendo, pues que Él mismo se presenta como qué, el como el amén, no solo que digamos amén, sino Él se presenta como el amén, el, el presente que continuo, el, el, el que es presente, por eso es que el que es siempre, pues, amén, el afirmativo, que vuestro sí, sí, sea así, ¿qué cosa? Sí y, ¿qué más? Y no, y hablando pues del amén, significa también que Él es el sí, Él es el, ¿qué, qué podríamos decir ahí? Él es el, no solo es el afirmativo, sino es el qué, el cumplimiento, ¿qué otra cosa? El presente, sí. Es el portador, o sea, miren todo lo que hay en esa expresión de lo que el Señor ha hecho. Ahora, solo como recordando parte de lo que decíamos, todo esto, si ustedes leen este, este, algunos dicen que el Apocalipsis es muy difícil, pero porque lo ven, no sé de, desde qué otro punto de vista. Pero, por ejemplo, nos presenta al Señor lo que Él es ahí, todo el capítulo 1, si lo leyeron, por ejemplo, dice... Eh, solo para decir el versículo 8 del 1 yo soy el alfa y la omega el principio y el fin el que es y que era y que ha de venir el todopoderoso versículo 11 yo soy el alfa y la omega miren cómo se presenta él como decíamos ayer si algo le encanta al señor es presentarse el mismo como Él es, porque la iglesia tiene un falso concepto de lo que Él es, debido a las tradiciones, debido a las costumbres, y a veces no tenemos ni qué orar, ni qué decirle, solo tú eres poderoso, tú eres bueno, gracias Señor, tú eres bueno. Aquí hay todo lo que hay que decirle. Pues. En la adoración, hay aquí todo esto es para qué. Si eso Él mismo dice que eso es Él, entonces, en nuestra adoración, ¿qué tenemos que decirle? 
lo que es Él. Pues, o sea, aquí nos está dando, ¿qué cosa? Herramientas, ¿para qué? Para adorarle, para glorificarle, para bendecirle. Ya para que tengamos nuevos, ¿qué? Nuevos, eh, nuevas palabras. Ya no pasamos a veces solo de aleluya, aleluya. Sí, señor, aleluya. Y no tenemos ni qué decirle, pero mire todo lo que hay que decirle. Pues. O sea, nos va a enriquecer la adoración y la exaltación al Señor. Entonces, el propósito principal de este libro es, ¿qué cosa? Conocerle a Él porque Él se está revelando. Dios está revelando a su Hijo, porque así dice ahí que es Dios el que lo está revelando. Y las cosas que deben suceder, y las está revelando a quien, a su siervo Juan, por medio de quien, de un ángel. No descarta la expresión angelical, la vida y la manifestación angelical no la descarta. Nosotros cuando nos volvemos muy materialistas, totalmente ya no, ni siquiera pensamos que existen ángeles. Pero Jesús al recién convertido Natanael, ¿qué le dijo? Desde ahora verás a los ángeles que bajan y suben sobre la cabeza del Hijo de Dios, a un recién convertido. Imagínense, ya lo metió, lo mete a un recién convertido a una dimensión que gloriosa de ver ángeles, de ver el mundo celestial, y un, como algo natural. Y así lo tenemos que ver y así nos tiene que pasar a nosotros. Que no nos haya pasado no determina que así tiene que ser. Es que como no me ha pasado a mí, no le va a pasar a nadie. No, Jesús le dijo a Natal, no, desde ahorita vas a ver. Así que van a ver recién convertidos que ya van a entrar en esta dimensión. Y no nos debe qué? Asombrar, sorprender sino más desafiar para decir, híjoles, ¿y qué me está pasando a mí entonces? Pero sí, en esta dimensión gloriosa que el Señor quiere meternos. Muy bien, no me voy a detener más si no, no entramos a las cartas, porque hay mucho todavía que ver de la revelación de Jesucristo aquí, pero como quiero ver los trabajos y que fluyamos todos y que colaboremos todos, o sea, no se me queden callados, por favor, sino participemos todos, aportemos según lo que cada uno de nosotros vimos. Y vamos a empezar entonces con las cartas. Voy a leer la primera carta a la iglesia de Éfeso y al pastor de Éfeso y a la iglesia, porque estas cartas o estas, aunque tienen que ver con las iglesias, pero fueron escritas, ¿a quiénes? Al pastor. Fue escrita al pastor para decirle al pastor, ¿qué cosa? No el estado de las iglesias, sino para decirle al pastor, ¿qué cosa? Su estado 
y que debido a eso es que están las iglesias. Se reflejaba en la iglesia, así exactamente. A ver, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Muy bien, empecemos entonces viendo dos cosas importantes en estas cartas. La revelación de Jesucristo mismo, y fíjese que es una presentación que Él mismo se hace, no es una presentación que le hicieron, es una presentación que él mismo se hace. Y segundo, el hecho de ver de los vencedores. Esas fueron las dos tareas que nos quedaron. Entonces, vamos a trabajar la primera carta ahora. Empecemos con lo que es la revelación de Jesucristo. ¿Quién comienza? Es el que tiene las siete estrellas en su diestra. Ahí Jesucristo se está presentando que tiene a los pastores en, en lugar de autoridad. La, la diestra es, la autoridad es, es, es poder. Dice luego el que anda en medio de los siete candeleros de oro. Él es el que se mueve en medio de las iglesias. El Pero ahorita solo lo de la revelación. Fuerte para que oigan también las personas que nos están viendo, porque hay un buen grupo de hermanos conectados viendo esta reunión. Así que. Sabía lo que estaba, él tenía el control de la misma manera con los cielos, 
sea, se estaba presentando control de todo. Generalmente pensamos que Dios está viendo a la iglesia, pero no me está viendo a mí. Y por eso es que la predicación nuestra generalmente es santifíquense, arréglense, cambien, arrepiéntanse, porque vemos, ¿qué cosa? Una relación que del Señor con la iglesia, pero no una relación que a través de mí. Y aquí está presentando que, que precisamente él ve la iglesia, pero ve la iglesia a través de mí, a través del pastor. Por eso es importante, por eso es esa, esa cosa de que arrepiéntanse, busquen, conságrense, esa predicación tiene que terminar, porque ahí nos estamos, ¿qué? Marginando, excluyendo a nosotros, como que nosotros estamos, ¿qué? Como que fuéramos los mandamases, como que tuviéramos, ¿cómo? Inmunidad, pues la famosa palabra de hoy en día, ¿verdad? como que tuviéramos inmunidad nosotros, ¿verdad? Nosotros no, ellos sí, ¿verdad? ellos sí necesitan arrepentirse, nosotros no. Entonces, sin embargo aquí, él se presenta como el que el que constituyó los ministerios como el que tiene la autoridad y el control, ¿qué más? No, no, aquí, aquí. Cuando dice que él se pasea en su iglesia, ¿qué nos está diciendo? Que está cercano. Muy bueno eso. Que vive ahí, que está allí. ¿Recuerdan que dice que donde dos o tres están congregados? Y en nuestras oraciones a veces decimos, Padre, pedimos que tu presencia esté siempre con nosotros. O sea, son oraciones falsas. Él dice que él se pasa en Si él está allí, si nos estamos reuniendo dos o tres, ¿qué dice la Escritura? Que ahí está Él, no dice que tal vez. Pero a veces oramos, Padre, que tu presencia esté aquí con nosotros. ¿Y para qué la estamos pidiendo? Si ahí está. Es igual como cuando se dice, le damos la bienvenida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Si sí, pues como que nosotros llegamos, nosotros, llegamos primero nosotros... Una vez eh, Mario Méndez nos contó una experiencia que tuvo aquí y él feliz porque dijo, voy a llegar primero que todos y llegó, vino media hora antes. ¿verdad? Y él feliz. ¿verdad? Y en eso vio al Señor aquí mismo. Vio al Señor. Y le dijo, Señor, te gané. Le dijo, no, le dijo, si yo vine antes que tú, yo aquí vivo, yo aquí estoy. Y esa es la idea, la falsa idea que tenemos y que le hemos metido a los hermanos. Él es el invitado, de, no, no, si Él es el Señor, los invitados somos nosotros. Pues. 
Y nada que bienvenido al Espíritu Santo, si Él es el que nos está dando la bienvenida, pues. Él es el que nos guió para la iglesia. Él nos trajo para la iglesia. Y nosotros dándole la bienvenida a Él, va. Yo estoy con vosotros. Sí, entonces, esa, esas expresiones y esa mentalidad tiene que cambiar y tenemos que verlo a Él como el Señor de su iglesia, como la autoridad de su iglesia como el soberano, el que tiene el gobierno de todo, del pastor y de la iglesia. Que el pastor no es intocable, no es que, no es un papa. Porque también los papas son, ¿qué? Pueden ser removidos y todo eso, pero la idea que ellos tienen es que son intocables. No, no, entonces, ¿verdad? que son infalibles, ¿no? Si también ya quitaron cuántos papas, ¿verdad? O sea, también ellos pueden ser movidos y muertos, no solo movidos, sino muertos. Entonces, es, es, esa que, esa, ¿cómo le llamáramos? Esa sombra o esa que nube que a veces nos eh, embestimos los pastores y, y como que estamos con cierto privilegio por ser ministerios y que... Nos vemos como que, como a los hermanos allá y nosotros aquí, como una burbuja. No, no, no somos eso, pues va. Él tiene el control, Él nos nombró, Él nos llamó, Él nos escogió, Él nos, ¿qué? Nos sostiene, Él nos provee, todo depende de Él, pues va. Él nos controla. Él nos controla. Y así como Él dice, yo conozco tus obras, le dice al pastor, yo conozco todo lo que haces. Si algo Dios es que conoce, es que conoce todo lo que hace el pastor, sea bueno o sea malo. Está a su diestra. Sí, ahí lo tiene mirándolo, ¿está bien? ¿Nos está qué? A ah, nosotros queremos, no, 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 esto no lo está viendo el Señor Padre, esto no lo ve así. No, no, lo está viendo. Está viendo nuestra actitud, nuestro comportamiento como esposo, como esposa, nos está viendo en casa. Todo eso, Él lo sabe. Él lo sabe, ¿por qué? Porque lo conoce. Entonces, ¿qué, ¿qué nos denota esto del Señor? ¿O qué nos dice esto del Señor en relación a ese conocimiento hacia todo lo que el pastor hace? Y hablando de los ministerios, siervos y siervas de Dios. ¿Qué es lo que entonces? Él es omnipresente. Él supervisa personalmente a cada uno. Porque aquí a cada uno, fíjense que no a todos le dijo lo mismo. A cada uno le dijo qué cosa. Le dijo su situación. Quiere decir que aquí él nos ve como un cuerpo, pero no deja de vernos también como qué. Como individuos a nivel personal. Ay, mira, portate bien, mi amor, porque fíjate que tú tienes gracia delante del Señor y por eso yo la alcanzo. No, él nos mira a nosotros. Él nos mira, Él mira a la esposa del pastor, Él mira al pastor, Él mira, nos mira a nosotros cuál es nuestra actitud, cuál es nuestra vida, cuál es nuestro estilo, 
de conducirnos, entonces Él está y no necesita cámaras, ni satélite, ni qué, ni, ni GPS o si se va la luz, gloria a Dios, el Señor no nos ve. No, Él, él, él se desconectó, no falla, que el sistema se fue, no, aquí no existe eso. Él es, ¿qué, qué, en pocas palabras, ¿qué podemos decir del Señor aquí que es? El que tiene el control. Sí. El que gobierna todo. Y eso es el, lo que todos los siervos del Señor debemos de dar claridad. Él es el que gobierna su iglesia y nosotros somos parte de su iglesia el que conoce todo ahí está el punto Él lo sabe todo a veces nuestras oraciones decimos Padre como tú no sabes esto yo te lo digo o tú quizás lo sabes Señor te lo digo no, si Él lo sabe pues o por si alguien te lo dijo antes que yo, calla. <risa> Él ya lo sabía, pues tú eres el... Sí. Sí, dice yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras, pues. Antes de que pronuncies la palabra. Él ya, yo ya la sé, pues. Ese, ese es un punto que nos debe llevar a qué? A nosotros los a vivir en el temor de Dios, en el respeto de Dios. Puedo compartir sobre lo que en la comunidad de Juan 2, 24 y 25 dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese el testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Y cuando vemos a Jesús hablando, dice que les decía tal cosa, dice porque él ya conocía lo que había en su corazón, ¿no? Y a veces nosotros llegamos mintiendo como siervo de Dios, Padre, tú sabes que la gente es la culpable, pero yo ahí te amo, tú sabes que te amo. Y el Señor dice, si yo te conozco, pues sí. Conozco tus acciones, conozco tu corazón, conozco tus pensamientos, te conozco tal como eres. Ese es un punto muy importante que nos debe llevar a qué? A vivir en el temor y respeto hacia Dios eso nos provoca una santidad, santidad una realidad de santidad en la presencia del Señor muy importante eso más fuerte para que aquí lo oigamos y también lo oiga la audiencia yo sé lo que haces sé lo que Yo sé lo que haces y sé lo que piensas. Hay gente que dice, gloria a Dios, no, ni siquiera lo he dicho, gracias a Dios que no lo dije, pero yo sé lo que piensas. ¿verdad? Apóstol, eh, regresando aquí, eh, cuando dice que tiene a las siete estrellas en su diestra, yo también encontré que es eh, protección que también tiene para sus siervos. Dice en Juan 10, 28... Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, 
ni nadie las arrebatará de mi mano. Eso es también, Él está cuidando. No está solo como un perro policía, no es, no es así Dios. Dios es alguien que está gobernando, señoreando, pero también nos está ¿qué? protegiendo, Él nos está cuidando. ¿Por qué? Porque Él al que honra, le honra, lo honra, lo protege, lo cuida. Cuando le dice que Él tiene las siete estrellas a su diestra, está diciendo al pastor que Él lo puede dejar continuar o lo puede quitar. Él es la máxima autoridad. Él es la máxima autoridad. El pastor no nació por sí mismo, Él lo estableció. ¿Qué es lo que le quiere decir? Tiene las siete estrellas. Y los ministerios dicen en Efesios que es el Señor el que los da, o, o que diga en Corintios 12, que es el Señor el que da los ministerios. Por eso Él lo puede dejar, o Él lo puede que Él lo puede quitar. Por eso dice, quitaré tu candelero, pues si no te arrepientes. ¿verdad? O sea, todavía le da, ¿qué cosa? Una oportunidad. Y la condicionante, ¿cuál es? que se arrepienta, pero si no, se lo quitaba. Habla sobre gobierno, sobre dominio, pero también habla de una posición del pastor. De hecho, le dice, recuerda de dónde has caído, porque hay una posición donde debe estar la estrella, donde debe estar el pastor, y es a la diestra de, bajo el control, bajo el dominio, bajo el gobierno de, padre. Bajo gobierno, bajo gobierno. Aquí en Jeremías 1.5 dice, antes que te formase en el vientre te conocí. Y antes que naciese te santifiqué y te di por poeta a la nación. Antes que se formase, ella lo conocí. Luego lo santificó y luego lo dio Es como cuando habla de Saúl y de Jacob. Hay un pasaje, creo que es Corintios donde dice, antes de que ellos hubieran hecho el bien o el mal, yo ya, ¿qué dice? Los había escogido y, y amé a, a Jacob. O sea, ni siquiera habían hecho el mal como para decir, o el bien como para decir que por causa de eso, habían sido escogidos. Habían sido escogidos. Él los escogió, ¿por qué? Porque en su soberanía él ya los conocía la pre, la ¿cómo se llama? la preexistencia, pues él ya los conocía, él ya es que Dios es Dios es así, hermanos, Dios es así que preexistente, ¿qué más? Eh? Aún esas palabras se quedan cortas, pues. Es el principio y el fin. Es el principio y el fin. ¿A dónde huiré de tu espíritu? Cuando le dice que antes que Isaac naciera, lo había conocido desde los lomos de Abraham. Desde los lomos de Abraham. Cuando dice eh, las estrellas, eh, ¿por qué no eh, otra? ¿Por qué no copas? ¿Por qué no cualquier otra cosa? Las, las estrellas son lumbreras. Para, para no solo para alumbrar sino para señoría de, de la noche 
y es exactamente la posición que el Señor le dio a los ministerios para alumbrar donde Él los ha puesto y para señorear en medio de las tinieblas. Y veo que dice eh, también uh, Lucifer fue justamente el lugar que Él quiso tener. Por eso, eh, cuando habla, dice, oh lucero de la mañana, dice, eh, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, eh, levantaré mi trono. O sea, allí, él sabía que ahí donde el Señor estaba establecido, junto a las estrellas, y es exactamente el lugar que él quiso alcanzar él, él realmente no lo alcanzó por eso es que dice subiré ¿verdad? hasta ahí lo alto entonces interesante también comprender por qué el Señor utiliza eh, las estrellas para identificar a, a, los, a los siervos a los siervos de Dios Eso es identidad. No necesito pararme de diferentes maneras o, a, o gritar o. Mi identidad está en el Señor. Copiando. Entiendo también acerca de esto que está cerca para escuchar el mensaje que debe impartir a la iglesia. También. Escucha lo que dice el pastor, pues. No solo le dice al pastor, sino escucha lo que el pastor dice. Como lo dice. Eso es muy importante. No solo te está escuchando la congregación, sino también te está escuchando Dios. O sea que hay un diálogo. Hay un diálogo entre Dios y una relación estrecha, de unidad, de, de, no solo de acercamiento, sino de estar. Por eso es, es, dice que está en nosotros y, y nosotros en Él. pues Muy importante todo eso. Qué importante es que todos los siervos veamos al Señor desde esta, de esta manera. ¿Por qué razón? Porque generalmente lo vemos hasta allá. ¿Verdad? Dios está allá, pero yo estoy aquí, pues... Dios está allá en los cielos, pero aquí yo hago lo que quiero, pues, va. Él como está allá, no sabe las cosas que se pasan aquí, pues, va. No, no, Él está aquí, pues, va. No, Él está ahí con nosotros, Él está ahí en medio de la iglesia, se está, ¿qué dice? Paseando. ¿Qué significa eso de pasearse? No es un turista, va. No es que está de turista. ¿Qué significa? Que cada uno está que que está observando a la acción de cada uno, no solo del pastor, sino de toda la congregación. Pues. Disfrutando a su pueblo, porque él viene para disfrutar su iglesia, para deleitarse con su iglesia, para que la iglesia se deleite en él. Por eso dice, deleítate a sí mismo en Jehová. 
Él no viene solo para ver cómo nos estamos comportando y con su garrote ahí listo para... Cuidado, cuidado, cuidado. No, no, no es eso. Él viene para disfrutar a su iglesia, para gozarla, para que la iglesia también se goce en él. ¿Verdad? Porque eso es la idea que tenía la iglesia, especialmente en los años 60, 70, era la, la de un Dios que castigador, un Dios... Eh, porque el mensaje de los siervos de Dios en aquel entonces era solo horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Dios es fuego consumidor. Esos eran los mensajes que yo oía. Eran los mensajes que los pastores predicaban. Ahora, gracias a Dios, ya no. Ahora, poniendo a un Dios consentidor, a un Dios que permisivo. Como abuelo, a que, que permite todo, pues al nieto. ¿verdad? No, no, pero Dios es Dios celoso y justo y no solo está para observar nuestro comportamiento, sino para disfrutar y tener comunión con nosotros. Fíjese que el interés de Él es, he aquí, yo estoy en la puerta y llamo, pero ¿para qué? Para tener comunión para expresarse, para mostrarnos su amor, su gracia, su misericordia, para que nos deleitemos en Él y Él en nosotros. Mire, cada servicio que nosotros viéramos, así la reunión, ¡uy, Dios mío! Entraré a Él y haré morada con Él. Somos templo del Espíritu Santo donde Dios habita. Entonces, cuando tenemos ese entendimiento, los servicios tienen que cambiar, hermanos. Las reuniones tienen que cambiar, pues. ¿va? Las actitudes tienen que cambiar en cada servicio. ¿va? Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Y seré su Dios, y dice. Y ellos serán mi pueblo. Y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Por qué? Porque habitaré en medio de ellos. Hermanos, las reuniones tienen que cambiar y a partir de hoy va. Tienen que cambiar las actitudes de los pastores, las actitudes de las siervas, de los siervos, de los, de los eh, discipuladores, de los que más, de, los, de la alabanza, la actitud de todos. Y tenemos que cuidarnos porque de alguna manera los de la alabanza nos han copiado. Y ojalá lo bueno. Por ejemplo, cuando a veces hacemos un llamado al, al altar, vengan hermanos, consagrémonos o hagamos esto, hagamos aquí, hagamos el otro. ¿Qué pasa con los de la alabanza? Sí, pero ¿cómo? Porque ellos vienen y siguen qué? No, si es la hora de qué, de, de meterse, si el Señor está llamando a qué, a postrarnos, por ejemplo, ellos siguen, tin, 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 en su propia aurola, cuando el Señor, es, si son parte de la iglesia, si son, si, si son iglesia, y si el Señor está llamando a la iglesia a eso, ellos también son parte, y el pastor también, pues, pero como nos han visto que nosotros hemos estado que, excluidos 
ellos y la iglesia que venga, entonces también ellos nos han copiado. No, ya es tiempo que también ellos y nosotros seamos partícipes del mover del Señor en todas las cosas. Amén. Aquí y allá, y de ahí ya pasamos a la palabra al que venciere. El punto central de atención es él. Si lo que está diciendo ahí es que él es el punto de atención, el centro, y por eso es que el servicio tiene que ser cristocéntrico, pues. Muy buen punto. Apóstol, las dos cosas que enfatizan en, en 2.1 es que él tiene las siete estrellas. Y las siete estrellas, en cualquier lenguaje que se busque, son los siete ángeles a los cuales se está dirigiendo. Dos, las siete iglesias son vistas cual siete candeleros, donde está puesta la luz. Y ese es el punto que si no se corrige, o sea, si no se capta esta, este, esta atracción de Dios de Él a nosotros perdón si sí, Él nos está llamando sí, él. A, a estar en Él si no lo vemos a Él y no entendemos que estamos en su mano cada quien al estilo como usted decía los músicos haremos con nuestro ministerio porque tenemos lucecitas como dice la escritura somos como flamas de fuego pero no lo somos propios estamos en su mano ese es el punto eh, estamos en su mano es que somos luz pero porque Él es luz no somos luz por luz propia pues sino somos luz porque Él está en nosotros que Él es luz pues resplandece por eso ahora bien veamos entonces el versículo 7 o el versículo si el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El árbol de la vida, fíjese que dice que en Génesis, dice que el árbol, habían dos árboles. El árbol de la ciencia del bien y del mal, en 2.9, y Jehová Dios hizo caer, de, hizo, ¿no qué dice? Nacer, es que aquí está doblado esto nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal, eran dos árboles importantes pues habían un montón de árboles pero eran dos árboles claves el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de que de la vida ahora ¿Qué pasó? ¿Por qué Dios sacó a Adán y a Eva del huerto cuando pecaron? Porque si no hubieran comido el árbol de la vida y eran perpetuar por la eternidad, ¿qué cosa? El pecado. Entonces no hubiera habido, ¿qué cosa? Restauración o reconciliación con Dios. Por eso Dios saca 
Adán y Eva del huerto para que no tocaran ese árbol. Ahora, ¿ese árbol está preparado para quién? Para los vencedores. Para los vencedores. El árbol de la vida. para guardar el camino del árbol de la vida. Ahora, aquí dice que este árbol de la vida, que está donde? En medio del paraíso de Dios. Dios lo ha guardado, entonces, ¿para qué? Nadie lo ha podido tocar. Y dice que puso, ¿qué cosa? Una espada encendida. Y querubines protegiendo este árbol de la vida. Pero por amor, ¿a quiénes? a los vencedores, mire qué tremendo, si esto es para vivir postrados en la presencia del Señor. Es algo que está destinado para eso. Ahora, cuando dice al que venciere, en este caso, ¿de qué está hablando? Al que venciere, yo puse vencedores aquí, pero es al que venciere. Sí. Pero venciere, ¿qué cosas? Lo que le está llamando la atención al pastor allí, en esa carta. Aquí no está hablando en términos, ¿qué? Generales. Generales. Aquí está hablando al que venciere, que en otras palabras, al que venciere estas cosas que yo estoy diciendo aquí, en esa carta. Por eso es que no solo una vez dice al que venciere, sino a cada uno le está diciendo qué cosa, al que venciere, al que venciere, al que venciere, al que venciere. ¿Por qué? Porque está enfatizando que vencer qué cosa, la deficiencia que hay en esa, que le está declarando al pastor y a la iglesia. En el jardín del Edén, pues ahí está. pues. Ahora, ese árbol, ese paraíso de Dios, si ustedes ven los mapas, está, por ejemplo, el huerto del Edén está por el río Éufrates y el río, ¿qué? El Jidequel y todo eso. Y eso, cuando uno lo ve, está ubicado ahora en lo que es la parte de Irak y todo eso. Y uno dice, pero, pero, y... Y si ahora hay que, hay, hay que, hay desierto, ¿qué otra cosa? Irak, nada que ver con el Señor, pues va. Pero el Señor los puso a ellos, porque si hubieran evangélicos ya hubieran investigado dónde está el paraíso de Dios. O sea, Dios es, Dios es que súper inteligente, hombre, Él se las sabe todas, hombre. Es la mamá, como dicen en Quechí. En todas las cosas, pues, ¿por qué ha puesto a alguien así? 
es como por qué puso a un faraón en el tiempo de qué, de, de, de sacar al pueblo de Israel y dice en Romanos, yo puse al faraón y me glorifiqué en él, dice, porque si hubiera puesto uno del pueblo de Dios, no lo saca, no deja que se fueran, no hubiera sido parte del cumplimiento de lo que el Señor había dicho, pero como puso un faraón, un difícil, un opositor, él lo usó para qué, para que se cumpliera el propósito de Dios. En su sabiduría. Ahora, por eso es que está allí. Si ustedes ven un mapa, eh, esa área está donde corresponde Irak y Babilonia y toda esa parte allí. Pero, ¿por qué tiene a esos ahí? Él se las sabe todas. en la ciudad ¿quiénes son los que van a entrar por las puertas? los que han comido del árbol de la vida ¿y quiénes son los que comen del árbol de la vida? los vencedores ahora, ¿vencedores de qué? ¿qué es el problema que está enfatizando aquí? que dejaron el primer amor ¿Qué más? ¿Dejaron qué? Dejaron de hacer las primeras obras. ¿Qué otra cosa vemos ahí en estas en esta iglesia? Y en este pastor solo les gustaba ver quién tenía los problemas, porque dice que probaban a los que dicen ser que a eso sí le pusieron atención. ¿Qué es eso? Fascinados, estaban qué más. Hay gente que solo está viendo quién se porta mal. A ese se portó mal. Mire, mire, discipuladores son así a veces. Fíjese que le vengo a decir que ese hermano está mal portado. Solo viendo la paja en el ojo de ¿Cómo, ¿Cómo se le llama eso? Mira aquel hermano, uh, ese está caído, hermano. Viera que eso está. Si sí, usted está igual, le dije a uno. Un fariseo, sí. ¿Cómo se le llama este problema? Ellos estaban viendo el problema en los demás, pero no estaban viendo el problema que ellos tenían. Otra palabrita ahí que nos conecte todo eso. Solo lo malo estaban viendo. ¿Qué palabra podríamos utilizar que nos conectara todo eso que hemos dicho ahí? Se constituyeron jueces. Jueces, sí, por ahí vamos. Sí, puros fariseos. Ellos estaban acusando y estaban prácticamente 
usando un papel de quién? Del diablo, porque el acusador es el diablo. O sea, estaban haciendo el papel del diablo, no el papel de Dios. Pero esta, con la idea, aunque no, no junta todo lo que hemos dicho, pero con la idea de todo lo que hemos dicho, pues, que eran fariseos, que eran juzgadores, que eran que... Ahora, unas dos cosas más, aunque hay más aquí, ¿verdad? pero ¿qué otra cosa encontramos aquí? Sí, pero hay algo ahí, no solo olvidado, sino que. ¿Cómo se le llama eso? No reconocía que estaba caído, ¿verdad? Sí, ¿cómo se llama eso? Dureza. Hay otra palabra ahí, ¿cómo se llama eso? No solo dureza, sino que. Eh, ¿Qué otra palabra usamos ahí? Dureza está bien, pero... Dejaron de evaluarse a ellos mismos. Dejaron de evaluarse no ellos mismos. Tenían un concepto elevado de sí mismos. Tenían un concepto elevado de ellos mismos y por eso era que evaluaban a los demás, pero no se evaluaban ellos mismos. Que ya tenían todo. ¿Cómo fue la palabra? Concepto. Superioridad, concepto, así. El metra, dice, concepto. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Una más, hay más. Hay como 20 cosas, pero solo una más. Cuando le dice, si no te hubieras arrepentido, y luego lo llama a que se arrepienta, y luego le dice, por ejemplo, el 5, recuerda por tanto donde has caído y arrepiéntete, pero luego le dice, quitaré tu candelero si no te hubieras arrepentido. O sea, ¿cómo los ve? Sí, pero, pero ¿qué es una persona que no se arrepiente? Necia, indiferente. Con su la naturaleza propia. Ahora, cuando está diciendo el que venciere le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios ¿de qué está hablando entonces? ¿el que venciere qué? estas cosas y claro, todas las demás que, que aparecen ahí va Claro. Era, era, era presente, 
Claro, por, porque dice le daré a comer. Claro, la vida eterna en su totalidad, como dijéramos, de una manera integral va a ser aplicada cuando seamos glorificados, no cuando muramos. ¿verdad? Pero en el momento de vencer empezamos a ser partícipes de esa, de esa qué, de esa vida, de esa vida abundante. Cristo. Ahí dice que es Cristo. Pues no aquí, sino en Apocalipsis. Pero sí, aquí mismo dice que el árbol de la vida es Cristo. Porque la única vida eterna solo la, la podemos tener en Cristo. Entonces, al comer del árbol de la vida, ahí está el punto. Eso es. O sea, todo eso concuerda. Pues. Ahora, vencer de qué cosas. Dios quiere que seamos vencedores como siervos de Dios y como iglesias, pero de qué cosas. Dejando la negligencia, la necedad dejando en o, todas en resumen qué cosa esa na, ese pasado esa naturaleza vieja y revestirnos del nuevo hombre ese ser vencedores apuesto lo que preguntaba el pastor Nelson hoy puedo decir los que estamos indagando eh, algunos estarán vivos dependiendo de esta de esta postura vencedora o comiendo, estamos comiendo o no, estamos vivos o no, porque hay algunos que no están comiendo ni están vivos, aunque estén aquí. Que estemos aquí o presentes, digo yo, entonces no estoy diciendo de este recinto. No quiero que suene a irónico, pero puede ser, porque si estamos en la postura todavía resistente, por llamarlo así, todavía estamos del otro lado de la baranda de la barrera, entonces no estamos ni comiendo eh, ni estamos como vencedores es, y estamos como juzgadores ¿no? por decir algo y la palabra dice que el que come indignamente come sí. es suerte ¿verdad? No, no puede comer el problema es que la iglesia está comiendo todo esto sí. pero no está comiendo del árbol de la vida que es Cristo, por eso habla de vestirse de Cristo y está comiendo indignamente por culpa del pastor, culpa del pastor pues. no es cierto si sí, eso es lo que está enfatizando pues. estamos enfocando solo eso pero no lo llevamos al árbol no lo llevamos al árbol de la vida ese punto es muy importantísimo en otras palabras qué estamos haciendo entonces pues? está transmitiendo vida pero como no Ahora, lo que quiero que veamos aquí, y gracias a Dios Misión el Calvario ha sido muy librada de esto, aunque tampoco es irnos a todo el extremo, que no exista diablo. Existe diablo, está vencido, legalmente está vencido, pero la iglesia es llamada, ¿qué? A notificar. 
el problema es cuando en todo vemos diablo, 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 diablo. La pregunta es, por ejemplo, ¿dónde está el diablo aquí, pues? Ya no está. Ese es el punto a la realidad que Dios nos quiere llevar, pues. ¿va? En ningún momento menciona qué cosa. El diablo los tiene así, que es lo que generalmente cree la iglesia. Y el pastor cree y por eso lo predica, pues. Ah, de plano es hermano, el diablo lo tiene así, hombre. Está enchamucado ese hermano. No, esto no es enchamucado, esta es vida vieja. Esta es pasada manera de vivir. Es, es, es la que es la naturaleza adámica. No estamos comiendo el maná de la vida, del, ¿cómo se llama? Del árbol de la vida. No estamos llevando a la iglesia que coma de Cristo y absorba y se vista de Cristo, sino se absorba solo de qué, de vestiduras, qué, eh, superficiales. Ahora, ¿a qué llamada a la iglesia? Notificarle al diablo, ¿qué cosa? La victoria que tenemos en Cristo Jesús. Porque yo creo que lo que dice la Escritura, que el diablo está vencido. Incluso, él dice en Efesios que él ya lo puso bajo la planta de los pies de la iglesia. El problema es que la iglesia es la que está bajo la planta de los pies pues, y no es el diablo. ¿Por qué? Porque siempre mencionamos qué cosa, diablo, 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 diablo. Y cuando sí existe, pero está que yo veía a Satanás que, 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 que caía del cielo como un rayo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Al vivir justamente con la nueva naturaleza y comiendo de Cristo, vamos a hacer qué cosa vencedores y vamos a vivir en un estado de victoria y de triunfo en Cristo Jesús Él ya nos hizo vencedores en Cristo dice Primera Corintios fue lo que no entendió la iglesia de Corinto Primera Corintios 15 57 o 58 alguien me lo puede leer ahí Pablo les menciona de que ya son vencedores Y fue lo que la iglesia no entendió. Lo que pasa es que hoy hablamos de ser vencedores, pero ¿de qué? ¿De qué les predicamos a la iglesia que sean vencedores? Seamos realistas. De las pruebas, de las tentaciones... Si usted ve por ahí una señorita y si ve un muchacho por ahí, si ve aquí un jovenazo, si ve a un aquí como muchos de nosotros aquí se va, allá va. Y mira aquí, mira allá, solo, solo está dirigido hacia el sexo opuesto, que en parte sí lo es, pues. Pero, pero el mensaje de la iglesia va aquí cuando miren cuál es el mensaje de esta iglesia, de qué es que tenemos que ser vencedores. de no sustraerle al diezmo como Ananías y Zafira pues. sin embargo de que se predica cuando se habla de tentación del adulterio de la fornicación pero no se habla de estas cosas pues. este es el mensaje que se debe predicar a la iglesia de lo que tenemos que ser vencedores vencedores 
Ahora, como dije, hay muchas cosas más, solo mencionemos unas tres, cuatro, por ahí que hay más aquí, aunque no las voy a escribir aquí. Hay más, por supuesto. ¿Qué otra cosa? Veamos el trasfondo de esta iglesia, no solo lo que aquí dice, sino detrás de cámara, como dicen por ahí. El versículo 3 de, de ahí dice, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. ¿Sí? Ese pastor tenía 30 años de estar ahí más o menos con el tiempo que estudiamos ayer. ¿Sí? 30 años de estar sufriendo, y de 30 años de tener paciencia, de todo, hacer todas las cosas con paciencia, por amor de su nombre, y 30 años haciéndole, así como decimos verbalmente, echándole ganas. Echándole ganas. Aquí 30 años, ¿qué? Pero como que la palabra del Señor le dice ahí, mira, de aquí en adelante eso ya no te va a funcionar. No, no le funcionó, no, ni, no ni le antes, ni... De, de aquí en adelante, no era por el tiempo. Era porque no era con diseño. Era porque no era con diseño, el punto importante. Era una rutina diaria para él. ¿Y cuántas veces los pastores nos hacemos los qué? las víctimas, los sufridos yo he luchado ¿qué más? yo lo hago todo yo pienso que cuando Dios retira el respaldo de nosotros de nada sirve tener el respaldo de nosotros así es porque nos va a ir mal o sea, nosotros lo que debemos de buscar es el respaldo de Dios, la, la cercanía con Dios. La cercanía con Dios. Y la aprobación de Dios, porque podemos tener el respaldo de un pueblo. Por ejemplo, Moisés deshonró a Dios con no hablar en la roca. Aún golpeando le salió agua. Fue un héroe ante el pueblo, pero sin Dios. Ya. Ajá, porque Dios, Dios, enojó. Dios lo había desaprobado. Le digo, por cuanto no me arrastres aquí, nomás. Entonces tenía el respaldo del pueblo, tal vez nosotros podemos tener el respaldo de la iglesia, de hombres, pero sin la presencia de Dios, ¿para qué servir? No servía para nada. Por eso Moisés, y, y, y lo dijo, pero como que la lección solo media la había aprendido. Si tú no vas conmigo, yo no voy. Pero ya a la hora de rajar rocote ya la cosa cambió. Pues, y a veces le decimos, Señor, tú estás conmigo, mira aquí yo voy, si tú vas conmigo. Pero ya a la hora de, de que los cohetes empiezan a sonar, ya la cosa es diferente. Pues. Ahora, al ver que la necesidad del pueblo fue resuelta, yo me imagino que levantaron a Moisés como un héroe. Era un héroe para el pueblo, pero no para Dios. Es que fue un milagroso que imagínense que de la roca saliera agua eso. Eso no es que era la admiración del pueblo, pero a Dios lo había rechazado. Ya Dios lo había desaprobado ahí. Y por eso es muy importante esto, no es el hecho de cuánta víctima somos, sino es si estamos en el diseño o no estamos en el diseño, pues si estamos en el propósito de Dios o no estamos en el propósito de Dios. Pues, ahí podría ser lo mismo que le pasaba a Moisés, ya que se está hablando de Moisés, cuando 
estaba Arión aconsejando y velando por todo el pueblo cuando el suegro le aconseja. Le vas a desfallecer tú y todo este pueblo. Entonces ya le aconseja a él. ¿Cómo lo debería de hacer? Este pastor tenía, si sí estaba, digamos, comentaba, tenía bastante trabajo y paciencia y todo lo que estaba haciendo, pero se descuidó como... Él si pensaba no... que por muy sacrificado que estaba, que estaba agradando a Dios. Pues. Y no, no es por tanto sacrificio que nosotros hagamos o tanto qué, esfuerzo o tanta qué. No, no, es por estar conectados con Él, por la cercanía con Él, por estar en Él. Es, ese es el punto importante. Donde nosotros el punto importante que es nuestra responsabilidad de estar es conectados con Él. Y claro, las cosas van a, vamos a hacerlas porque Cristo estaba conectado con su Padre, pero Él también decía, el Padre trabaja y yo trabajo. pues No se quedaba todo el día sin qué hacer, aparentemente, pues inactivo, sino Él estaba conectado con el Padre, pero haciendo. Pero cuando estamos conectados con el Padre, como vimos en estos días de ayuno, ¿qué pasa? Las cosas resultan que más fáciles, en menor tiempo, ¿qué más? Y incluso cosas que ni siquiera dijimos o pedimos, resultaron. Entonces, ese es el punto importante. ¿Cómo se nos va a hacer más fácil el ministerio? No porque tanto esfuerzo y sacrificio, cuánto estamos haciendo, sino es si estamos conectados con Él, cercanos con Él, ¿qué va a pasar? Entonces, Él nos va a guiar a hacer las cosas, pero ¿qué va a pasar? Las cosas van a pasar así como ya fuimos testigos nosotros. Ya no es imaginación, ya no es fantasía, sino ya lo experimentamos, ya saboreamos eso. Lo rico que es ver gente transformada, gente pasando al, al altar arrepintiéndose, gente que con corazón nuevo, gente que eso facilita el trabajo pues sin sudar por eso era que el sacerdote no debería de tener o debería de vestirse de lino fino ¿para qué? para no sudar pero después con el sudor de tu frente y pensamos nosotros que mientras más sudamos que si no sudamos no estamos agradando a Dios, pero si sudamos, oh, Dios debe estar agradado conmigo, no hombre. Ahora, el, el, el secreto del el éxito de Cristo en la tierra, Él lo dijo, el que me envió no me ha dejado solo. Conmigo está diciendo. Ah, porque yo siempre hago, hago lo que yo Es que ahí está, ese es, el, es, es que cuánta facilidad de ministerio tendríamos muchas cosas ya estarían hechas si tan solo hubiésemos aprendido esa lección de estar qué cosa conectados en él y con él. Yo solo quisiera mencionar una contraparte. Quiero decirlo bien, pero veo a un Dios que nos enseña también balance. Por ejemplo. Lo que él está diciendo a la iglesia, entonces no es contraparte. Bueno, por eso dije que si es balance, es el diseño es balance. Por eso dije, quiero decirlo bien. ¿no? Ajá. Eh, cuando veo 
al Señor hablando de la iglesia, que no necesariamente al principio le está hablando de cosas malas. Porque a cada iglesia en el inicio le resalta el Señor algo que está bien de la iglesia. Por ejemplo, cuando dice yo conozco tus obras, no necesariamente le está diciendo tus obras malas. Está hablando naturalmente de obras, hay obras buenas y obras malas. Cuando dice has probado que se deben ser apóstoles y no lo son, entonces hay aún mentirosos. Veo que eh, también, eh, así como vemos esa parte que juzgaban, como ya se comentó, pero también creo que Misión Cristiana al Calvario está creciendo y madurando. La iglesia de Éfeso sí alcanzó una, eh, podríamos decir, un uh, discernimiento, porque eh, en el caso de Misión Cristiana al Calvario no pondríamos en tela duda, por ejemplo, el apóstol Salva, si es apóstol o no es apóstol. Estamos hablando del apóstol Nino, pero Misión Cristiana al Calvario. Muchos han creído que está totalmente cerrada y que no reconoce los ministerios. Y no es exactamente así. Pero tampoco Misión Cristiana al Calvario eh, está creciendo, estamos madurando, porque tampoco vamos a decirle a todo el día de mañana bienvenido. ¿verdad? Aquí dice, los, has, los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, los has probado. Creo que también es eh, una parte muy importante donde eh, la iglesia sí alcanzó eh, cierto, ¿cómo decir?, eh, una parte que sí resalta el Señor de desarrollo. Como Corinto, ¿verdad? Corinto, eh, vemos todos los desórdenes que tuvo, pero sin embargo, la parte buena de Corinto es que, por ejemplo, alcanzó todos los dones. Por lo menos tenía ministerios y dones. Exacto. Sin embargo, su, su nosotros estamos desordenados, pero sin dones y sin ministerios. Sin embargo, la iglesia de Corinto, eh, su falta de esencia, su desorden, su inmadurez, su carnalidad. Pero veo, no sé cuál es la palabra exacta, pero veo a, a la gracia de Dios diciendo esto, eh, si tienes, esto se has alcanzado, esto se has logrado, pero naturalmente no eso no opaca no oculta la parte que efectivamente esto tengo contra ti esto no esto no lo, no lo acepto, no lo tolero entonces sí solamente por eso decía Apóstol, para usar bien la palabra de repente el, el balance no sé si usted lo dijo para la iglesia de sí, como estamos viendo el punto del que venciere, entonces estamos viendo venciere que va venciere que pues va, entonces Estamos viendo estas partes que el Señor está enfocando de la iglesia de Éfeso y del pastor de Éfeso, que necesitan ser, ¿qué cosa? Corregidas. Entonces, aquí ya se dijo una palabra que quería oírla desde hace rato. Entonces, la palabra vencer, que es? Es corregirnos. Si no nos estamos corrigiendo, no estamos venciendo. Si no hay corrección en mi vida y en la iglesia, no estoy venciendo.
porque entonces solo es una victoria que ficticia es una victoria imaginaria es ilusión es un autoengaño por ejemplo tengo un negocio voy a decirlo, no tengo ah, pero voy a decir, tengo un negocio pero cada vez va en bancarrota y cada vez en bancarrota y cada vez déficit, 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 déficit y empiezo, vamos a llamar y vamos a ungir con aceite y, y vamos a hacer esto y vamos a reprender y llega el pastor, llega asistencia pastoral y reprendemos en el nombre de papá. Pero sigue la situación cada vez peor, 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 peor. ¿Qué pasó ahí entonces? ¿Se vencieron a los demonios? No. ¿Se venció la situación en sí de crisis? No. Porque había que corregir una mala administración. Entonces no hubo victoria. La victoria solo fue que solo fue desgaste, aparentemente victoria, pero puro desgaste. Y eso no le ha pasado a la iglesia muchas veces. Vencemos la falta de evangelismo en el nombre de Jesús, la falta de evangelismo. Y atamos el espíritu de apatía con el evangelismo. Pero de todas maneras no sé evangeliza, entonces ¿qué pasó? ¿somos vencedores? no ¿tenemos una qué? una, sí, pero una victoria ¿qué? ficticia ficticia y, y el problema es que estamos contentos, gloria a Dios ya hicimos guerra, ya votamos al enemigo, ya la apatía se fue y declaro que la apatía se fue, pero está vigente entonces no hay victoria entonces, cuando está hablando aquí, el que venciere y, no, y está planteando estas cosas que estamos viendo nosotros de la iglesia, que venciere estas cosas que la iglesia está pasando, ¿qué está diciendo entonces? Que se corrija y mientras que no haya corrección, no hay victoria, pero cuando hay corrección, ¿qué hay? Hay victoria. Entonces, ¿quiénes son los vencedores? Los que se corrigen. A ver, juntos, repitamos eso, juntos, a los tres. Aún allá, los vencedores son los que se corrigen. Otra vez. Eso es. Los que nos corregimos, los que ya no hacemos esto, somos los vencedores. ¿Pero qué sirve que yo proclame victoria y decreto victoria? Y eso era todo lo que hacíamos antes, por eso era que nada que ver, pues va. Puro cuento, pero seguíamos que. Ahora el riesgo es que estemos pasando lo mismo. Como decimos, de apatía, falta de evangelismo, falta de aquí pero seguimos que igual sin hacer cambios entonces no ha habido victoria en esa área pues ahora entonces qué es lo que tenemos que ir con la disposición y el desafío de qué de corregirnos y no solo la apatía afuera sino que de veras se vaya afuera pues no solo declaración, es 
¿Qué cosa? Acción. Sí, pero no solo acción, sino es que es que se vaya. El verso 5 lo dice Apóstol. Recuerda por, dan, por donde te has, has caído, dice, haz las primeras obras. Ese es, Ese es corregirse. Ese es corregirse. Hay varios que levantaron la mano, por favor me recuerdan para sí. En la corrección. Ah, si no, no es vencedor. Si no solo es que... Ese es vencedor. Si no, no es vencedor. ¿Quién levantó la mano aquí y luego allá? Está hablando de un hecho. Las más que vencedores. Permanecían en un estado de victoria. ¿Qué dice entonces de los vencedores ahí? Que ni el diablo, ni las circunstancias, ni nadie nos puede tocar. Ahí está el punto. Pero necesitamos ser vencedores. Ah, primero aquí y luego aquí. Somos partícipes de su santidad, entonces. Mientras no haya corrección, aunque estemos proclamando que somos vencedores y aunque hayan proclamado la iglesia es vencedora, ¿cuántos son vencedores? Aleluya, amén. ¿Cuántos son vencedores? Aleluya, amén. Si no nos estamos corrigiendo, todo eso es pura qué? Pura palabrería. Aquí y... O no sé si habías pedido la... Y luego aquí. Sí, y allá sí. después. Apóstol, noto que cambia un poquito la, el sentido como habla el Señor a, a Lante, porque ya menciona 
y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, entonces ya eh, la oportunidad de corrección ya es no solamente para el pastor, sino a nivel eh, iglesia. Porque el resultado va a trascender a la iglesia. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero ¿quién tiene que oírlo? Es el pastor, pues. Aquí tenías algo. Sí. Cuando usted dice que podemos clamar, podemos declarar, pero si no estamos corregidos, dice el Señor que no pensemos que por, por nuestras muchas palabrerías vamos a ser escuchados sí. por Él. Podemos decir un montón de cosas, pero nos está escuchando Dios si no estamos corregidos. Por ejemplo, hay varias cosas que le dijo a su pueblo en Ezequiel y en Jeremías y les dijo, tus oraciones yo no las estoy escuchando, les dijo. Yo no he escuchado las oraciones de ustedes. Y dice también que el que no provee es, es para su casa es como, ¿qué dice? Peor que un incrédulo. ¿Y, su, y qué más? Y ha negado la fe y sus oraciones no serán escuchadas pues entonces nosotros mismos nos cerramos ¿qué cosa? los cielos porque estamos negando la fe y habla varias veces en varias ocasiones de que, de que nuestras oraciones no serán escuchadas entonces por eso, ¿pero por qué? ¿por la falta de qué? de victoria pero victoria en el, en el sentido de qué de corregirnos es que el Señor es es que es eh, es asombrosamente que precioso y sorprendentemente precioso por ejemplo cuando le dice vete y que que le está diciendo corrígete vas corregida pero vive que corregida pero nosotros no hacemos a los hermanos vencedores. Nosotros hacemos a los hermanos que dependientes. Y en vez de decirle vayan y corríjanse, no, vénganse dentro de ocho días y los vamos a seguir ministrando. Y los ministramos y para papá pa, pa, y que el fuego cae y que esto y el otro. Y, y dentro de ocho días seguimos, hermano. Y seguimos. No, ¿por qué? Recuerden lo que vimos ayer, los tres pasos importantes para edificarnos como cuerpo de Cristo. Uno pone el fundamento, el otro edifica, pero cada uno sobre edifica. Es de llevar a cada uno a qué? A sobre edificar, que sea responsable de sus cosas. La sobreedificación, ¿qué significa? Corrección, hacer bien las cosas como el Señor quiere que las hagamos. Entonces, no debemos de estar hablando de victoria. La victoria tiene que estar implícita o en la victoria tiene que estar implícita, ¿qué cosa? La corrección. No pensemos que un hermano está en victoria si sigue todavía con su problema. 
Ni demos gracias a Dios que está gloria a Dios el hermano, cuando todavía lo vemos con su problema. Por ejemplo, el hermano que no diezma, solo por decir así. Gloria a Dios, ¿cómo está hermano? Vencedor, hermano, pero sigue igual. ¿Es vencedor? No. Es una falsa que solo es palabrería. Pero no es que no es realidad. Y esta, ¿qué les está diciendo aquí? El que venciere, el que se corrija de estas cosas y de todas las que están aquí, por ejemplo, enmarcadas en, en la iglesia de Éfeso, en esta situación, porque estamos estudiando solo la iglesia de Éfeso, porque no van a necesitar victoria de las cosas buenas, pues, si esas ya están, ¿qué? Ya están hechas victoria, pues. Entonces, necesitan ser vencedores, ¿de qué? De las cosas que no están corregidas, pues, Y cuántos esposos tenemos en las iglesias irresponsables, con razón sus oraciones no son respondidas. Y no digo en las iglesias, sino pastores irresponsables. En Isaías dice, porque vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestro pecado ha hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír ahí está el punto o sea Dios no es que sea malo Él es justo Él dice que si nosotros que dice que nosotros hacemos dice a nivel de la casa si nosotros que el que no haga que dice ahí el que usted leyó si no somos sabios en que consiste la sabiduría ahí no en no tocar, no en no hacer, no, 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 ¿en qué? En la corrección. Si no vivimos en esa corrección, ¿qué pasó? Nuestras oraciones no son oídas. Ahora, ¿es porque Dios es malo? No, es porque Él nos quiere llevar a ese versículo de Romanos 2, eh, Hebreos 12, 10, que Él nos disciplina, pero ¿para qué? Por su gracia y por su justicia, para meternos y que seamos partícipes de su santidad. Ahora, por esa razón, es que ese trato de Dios, y como dijo David, Jehová nos quebrantó, y por eso que ahora nos tenemos que santificar. Si no los hubiera quebrantado, ¿qué hubiera pasado? Hubieran seguido. Hubieran seguido, pues. Uh, si hubieran sentido como por acá, un concepto elevado de ellos. pues. No, no. ¿Y cuántas pa veces pasa eso? Pero miren, y, y aquí se quedaron callados todos cuando dije esto. ¿A cuántos esposos hay en las iglesias que son irresponsables? ¿Cuántas esposas que son solo qué? Eh, de bajón y deprimidas y qué más. Y, no hombre, no se han corregido, ya llevan años. 
y se esconden que la menopausia, que las etapas que estoy pasando, no, si, si eso son las cosas normales de la vida, si para eso las puso Dios, pues va. Lo que pasa es que se ve negativamente. Cuando eso es parte del proceso normal de la vida, no es para que le afecte, no es para atormentarla, no es para dañarla, es parte de su proceso normal de desarrollo, de qué más, de, de, ¿qué? de, de que ya está pasando a otra etapa. Sí, entonces, pero ¿cómo se ve todo eso? ¡Ay, qué hay! Porque se ve mal y porque se ha dejado llevar por las diferentes corrientes. Pero sigue así y sigue así, y le ministran y oran los siervos y sigue y sigue. Entonces no se ha corregido, pues. Entonces lo mismo un esposo, ¿verdad? lo mismo un esposo en todas las áreas. Si no se corrige, dice la Escritura, que no serán escuchadas sus oraciones. ¿Y de cuántos pastores sus oraciones no han sido escuchadas? ¿Por qué? Por la falta de corrección en nuestras vidas, a nivel de hogar, a nivel en nuestra relación como hijos, hacia nuestros hijos a nivel de iglesia así que ahora tenemos que ir a corregir hermanos a una gran cantidad de esposos casi al 99.99 de los esposos en las iglesias porque hay mucha irresponsabilidad y saben cuál es el problema que los novios están aprendiendo eso invitan a comerse un helado a las novias y luego dice, ay, fíjate que no traje dinero, es la novia la que resulta pagando, pues. Eso están haciendo ahora, ahora esa parte cuando ahí invita, pues gloria a Dios, pues va. Porque también es una relación mutua, no solo esperar que Él invite, no, también invite usted, pues, hombre. Porque si no es que necesita corregirse en esa área, pues va. Que solo espere que Él dé, que Él dé, que Él dé, no tiene que ser algo que... Algo recíproco, ¿cómo es recíproco? Ya estoy, ya se me trabando la lengua, dijo aquel. O sea, es algo así. Y qué bonito es cuando eso se da y cuando se vive de esa manera. No es que, es que él es el que tiene que dar. No, si usted también, si para eso se casó. Usted se casó para dar, no se casó para que le dieran. Si no se convierte en un vividor o vividora, pues va. No, pero nos tenemos que corregir en todas esas áreas. Hay un pasaje aquí. Dice así. Si alguna iniquidad hay en tus manos, pero la parte de ti y no, consi no consistieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Y nada temerás. Pero ¿qué va a pasar? Que cuidemos de ser justos en todas las cosas en la, en la casa, pues va. Pero no solo está hablando al esposo, está hablando del esposo y la esposa. Ah, no, es que yo solo estoy esperando que él dé, porque él es el marido, él es el cabeza, él es... No, gloria a Dios. Pero que también de usted, pues va, que afloje un poquito por ahí, ¿verdad? No, no. Hay que ungirle el codo. Ay, es que yo no trabajo, pues trabaje, pues va. 
es que no tengo, no tengo cómo, pues haga, haga algo, pues, y la mujer, la mujer ¿qué dice? Virtuosa, tenía bien a sus hijos y hasta el marido lo tenía bien, pues va. O sea, era una mujer que, que, que participaba. Miren, ya ven tan importante que es todo esto, que vamos a ir disipulando a los hombres y a las mujeres en su tiempo. Ahora, eso es corrección. Y proclamamos esta iglesia es vencedora, gloria a Dios. Y con todos los maridos irresponsables ahí. Esa no es correcto, esa no es una iglesia vencedora. ¿Con qué? Con jóvenes novios que son irresponsables. No, hombre, esa no es una iglesia vencedora. Con señoritas que, que, que hasta ponen el agua a cocinar y hasta se les quema el agua, pues. La ensalada se les quema también. No saben hacer nada, pues. Eso no es una iglesia vencedora. Los huevos duros ya le sale el poito ahí de tanta calentura, pues. O sea, eso no es una iglesia vencedora, hermanos. La iglesia vencedora es una iglesia que vive una vida práctica en la realidad en Cristo Jesús. Una vida práctica en la realidad en Cristo Jesús. Es su vida, la vida de Cristo. Y a eso está llevando el que venciere. Esa es la realidad. Me parece que así hicieron sus trabajos. ¿no? A él le faltó todo eso ponerse. Es que hermanos, tenemos que ser realistas. Miren, el Señor le habló a, a, a Moisés y le mostró el modelo, pero mira. No imagínate, mira, ahí lo llevó a una realidad. A ver, y Abraham que le dijo, mira, no ahí ponte así como a imaginarte. No, no, no es eso. Mira, o sea, lo llevó a realidades. Y cuando dice en, en Juan eh, 16, 13, que el Espíritu nos guiará a toda la verdad, es, en el original dice que nos guía toda la realidad. Si algo quita, el Espíritu Santo es esa fantasía, ese misticismo y nos lleva a ser realistas en Cristo Jesús y a ver que la vida en Cristo es una verdadera realidad porque esa es la verdadera realidad. ¿Cuántos levantan la mano para convertirse? No, pero es eso, o sea, hermanos, ¿para qué estamos viendo esto? Para corregirnos nosotros, pero ir a corregir las iglesias. Ya no permitamos que los hermanos sigan y que nosotros sigamos, por supuesto, pero ya no permitamos que los hermanos sigan con sus, ¿qué cosa? Con sus... Eh, vana manera de vivir y no seamos consentidores vaya corríjase y deje de hacer lo que está haciendo, punto ay es que no puedo pues entonces regresa cuando pueda no regrese cuando no pueda porque entonces lo voy a administrar y se va a seguir inútil dependiente 
porque si no, no está en Cristo, todo lo puedo en Cristo. Y si le voy a ministrar y, y, y no puede, ¿qué va a pasar? Solo me va a quitar el tiempo. Puro desgaste. Y eso es lo que está pasando a nivel pastoral. Hermanos, la evidencia que una iglesia o una persona está siendo vencedora es que empieza a corregirse. Gracias por los amenes. Amén. Se corrige. Se corrige. Amén. Una iglesia vencedora es una iglesia que qué? Que se, que se corrige. corrige. A ver todos juntos. Ahora ya a nivel personal. Un pastor vencedor. Amén. Una esposa de pastor vencedora es una que se corrige. Así que ya no vamos a ver ni en él ni en ella cosas que hemos estado viendo en estos días y de estos días hacia atrás. Porque Dios nos llama a que seamos qué. Si no, no vamos a tener, no vamos a comer del árbol de la vida. Ahora, aquí viene lo serio. Si no comemos del árbol de la vida, ¿qué es lo que no tenemos? Vida eterna. Somos más que solo en Él y no puede haber otra cosa en Él. El ser vencedor, el ser vencedor no está haciendo actos para recibir lo que Dios ya ha dicho acerca de nosotros. Por eso es que dice en uno de los versículos que ya dieron, que ya no me acuerdo cuál es, que luego después de, de ser vencedores, ¿qué viene? Dice que viene la justicia y vienen todas las evidencias. O sea, empiezan los cambios. Si la gente de la iglesia no está cambiando, esa iglesia no es vencedora. Si los hogares no están cambiando, no son vencedores. Si las familias de las iglesias no están cambiando, no son vencedoras. ¿Aquí qué está diciendo entonces? El que venciere... ¿Qué dice? ¿De qué? Del árbol de la vida. ¿Y qué está diciendo entonces? ¿Quiénes son los que van a vencer? Los que se corrijan. La iglesia victoriosa es la iglesia que tiene una vestidura blanca, resplandeciente, sin arrugas y sin manchas. Esa es la iglesia victoriosa. Y no lo estamos inventando porque dice en, en Apocalipsis que la, la esposa se ha preparado porque tiene sus vestiduras, ¿qué dice? De lino fino y que son, ¿qué cosa? Las acciones, esa es la realidad, no es la imaginación, no es la suposición, sino son acciones. ¿Qué significa eso? Estilo de vida justas, o sea, se ha corregido. Cuando dice que se ha preparado, se ha que, 
se ha corregido, eso es lo que está diciendo. La preparación ahí no es, no es tanto en echarse perfume y colorantes y, y teñirnos el pelo o, o echarnos crema en las piernas, eso también es. Pero la corrección es o la preparación es que me he estado corrigiendo, entonces me he estado preparando para las bodas del Cordero. Es que maquillan la imperfección. Maquillan la imperfección. Paremos aquí, porque ya el pastor Walter ya está nervioso de que ya se pasó el tiempo de la refacción. Aleluya.